0: Здравейте, аз съм Димитър Панайотов, а вие сте с първият епизод за 2024 година на телевизия по радиото. С мен съм Миролюба Бенатова и Анна Цолова. Здравейте, дами!
1: Здравей, Митко, аз съм Миролюба. Здравейте и от мен, Ани.
0: За какво ще си говорим в тази първа работна и нова седмица от 24- година, в която не се случиха на пръв поглед кой знае какви неща, но има някоя и друга интересна новина.
1: Имаме няколко неща, които поне нашето внимание или моето да говоря от свое име са ни направили впечатление. За мен най-важната новина, може би и предвид моя ресор криминален, е смъртта на човека, който беше преследван от полицайта в Стара Загора. Човека, който почина при арест Пламен Пенев. Това от една страна. Естествено, Доган, писмото на Доган, лидерството в ДПС как се очертава, разговорите за евентуалната ротация, кои министри ще останат, кои не и така нататък.
0: Може би да започнем точно от новината за загиналия или убития за да ще реши човек в Стара Загора. Като накратко става въпрос а, за преследване от страна на полицаи на човек, който по сигнал е заплашвал непълноретни с а, нож. В съответствие той бива преследван от а, много полицаи, от, отказва да, бъ, да, да се почини на, на полицаите в последствие също излиза съдебна експертиза, че той умира по време на задържането си от удушаване, тъй като доколкото знам пет души са лежали върху него. И от тук идват и сравнения с Джордж Фойт в Америка, който беше убит по подобен начин и което предизвикаха едни от най-големите протести в новата история на САЩ.
1: Преди да правим сравнения с протести в щатите, с различни тълкования и въобще реакции, които обществото може да има по отношение на смъртта по време на арест, все пак да останем в България, предлагам за едно известно време, и да видим точно какво се случва, защо се случва, какви са причините, които водят до, до това някой да почине по време на арест. Тук в случая стана ясно, между другото препоръчвам и ще качим линк след това. Една статия на Полина Паунова, която се казва «Конвулсите на Мевере в Стара Загора. Хронология на една смърт». В нея тя доста подробно разказва известното до момента и не само известното, и по нейни а, източници информация, която тя е събрала за това какво се е случило всъщност и за начинът, по който Мевере отново не за първи път опитва да умалуважи тази смърт която може би е по непредпазливост от страна на полицаите. факт е, че този човек се е държал агресивно, автомобилът му е правил странни маневри, блъскал се в други коли, получен е сигнал, но на този сигнал се явяват 9 патрулки. Това са сигурно всички патрулки на Старозагорската полиция и в следващия момент, след като успяват да изкарат пламен Пенеф от автомобила, полицаите се фърлят върху него от запис, видеозапис, разпространен в интернет, се вижда и така неадекватна ситуация, неадекватно действие от страна на част от полицаите. Един се опитва да счупи стъклото на автомобила с крак, друг се суети, върху този човек се фърлят няколко други. Според Резултатите от експертизата, цитирани от Полина Пълнова в Капитал, върху този човек е имало 500 кг. Ясно е, че няма как да оживее при това положение, а то е бил, е, оказва се, че е бил е, с параноидна шизофрения. Тоест човек с психически отклонения, регистриран. Ясно е, че е бил агресивен. И от тук вече идват въпросите, подготвени ли са българските полицаи за различни действия, за деескалация на напрежението. А такива ситуации може да има най-различни. От такъв агресивен човек, вследствие на най-различни неща, той може да е агресивен, до потушаване на, на сблъсъци, на протести и така нататък. Стана дума и при протеста срещу БФС че българските полицаи не минават никаква по-специфична подготовка за деескалация. ескалация Освен... може
0: в а, този момент, когато споменахме БФС, да разкажа една лична история, за която научих съвсем наскоро? Става въпрос за един много мой близък приятел, много стар приятел, който не е футболен фен, който е всичко обратното на това, което е хулиган, най-неконфликтната личност, която познавам въобще. По никакъв начин не изглежда като някакъв конфликтен човек. Не го бях виждал от а, месеци нещо и го видях миналия месец преди коледа и го виждам с сменена физиономия. Направо се стреснах. Наистина се стреснах и го питаха ще запазя името му в тайна, естествено. Какво, какво ти е станало, човече? И той ми каза, че случайно в нощта на протестите на ФС е бил на центъра, той не чете всеки ден новини, случайно, абсолютно случайно се озовава там, излиза от някакво заведение, вижда тълпа, вижда полицай, и в следващия момент, следващото нещо, което си спомня, е палка в лицето му, той е на земята, започват да горитат в главата, започват да горитат в тялото, вика се а, нали, линейка, веднага тя шевове и така един абсолютно напълно случайен човек става наистина жертва на, на насилие от страна на полицайите. Аз му казах, добре, изкарали си нещо от а, пирогов, изкарали си, ще ги съдиш ли? В смисъл има камери, има какво ли още не, направи нещо по въпроса. И той каза, човече знаем в каква държава живеем. Посъветвах са с адвокати, посъветвах са с различни хора. В Пирогов е имало. Той ми каза още трима или четирима души като него с различна степен наранявания, които са били абсолютно случайно преминаващи, пострадали от полицейско насилие и всички ми казаха, не се занимавай, не, не си струва. И това беше. Нали, всички слушаме истории за полицейско насилие, всеки път, когато има протести, всеки път, когато има каквото и да е било, всъщност в България, всички го знаем, този Лав, който е. А, нали, в другите страни, когато видиш полицай, се чувстваш сигурен, в България, когато видиш полицай, ще се чувстваш заплашен. И всъщност реално е така, и за пръв път, толкова пряко, с много, много близък мой приятел. И на мен, и аз го видях това нещо от, от пръв поглед. И започнах нали, доста повече да се интересувам по темата да, и да видя колко десетки, стотици такива подобни сигнали има в социалните мрежи, по новините и така нататък. И това всъщност, цялото това полицейско насилие в България е една дългогодишна хронология на насилие, на побойща, на убийства, на, на нерегламентирана проява на сила, в която всъщност реално не се прави нищо. Ето сега налюшат нашите хора на власт. Промяна всъщност няма. Моето лично мнение е, че това нещо, което се слуша сега е един огромен симптом на тази цялата система, в която не, не търпи никакво развитие и тези проблеми си продължават до безкрай.
1: Така е, Мевере и друг път сме имали повод да говорим точно покрай протестите срещу БФС, че всъщност е една много нереформирана система. Полицайите имат а, доста по-слаба подготовка последните години. Подбора вече доста не е много престижно да бъдеш полицай. Влиза с много ниски оценки а, и това, което отново сега се повтаря покрай тази история, е, че всъщност полицайите минават психологически тест само при постъпването на работа. Преди години имаше така наречения реподбор, и той, това е една практика, която се приема на нож, естествено, от а, полицаите, и като те пратят на, в Института по психология на МВР за реподбор и се приема като някаква а, разчистване на сметки, санкция. Може да се злоупотребява, разбира се, но от друга страна, пък, а, ако. Махнем това, че може да се злоупотребява с репотбора, с това, че те пращат на психолог и скарват негоден и по този начин по-лесно може да бъдеш отстранен. Това е едното негативния прочит. Но от друга страна пък е нормално хора, които работят толкова тежка работа, в която непрекъснато са изложени на много големи конфликти, на много голямо напрежение и на професионално прегаряне. Изобщо безкрайно много неща се случват. Да има периодично психологическа... То не е подбор... Просто психологическа оценка, как се променяш, как ти се променя мотивацията, как ти се променя възможността да работиш, има ли нещо, което се случва, дори да бъдеш подкрепен, защото полицайите, освен, че са зле обучени по хиляди причини, те не са и много подкрепени, а психологическата подкрепа тя също е подкрепата. Психологията не е враг, не трябва да се гледа само от страна на разчистване на сметки. Да, всъщност, като минем само от това, че минават за психологическа годност в самото начало, подкрепата, въобще обученията за това как да се прави деескалация, как да се поступва в такива сложни ситуации, е никаква. Няма как да не се стига до такива ситуации, до които се стига и виждаме като тая смърт в Стара Загора, от която на този етап се смята, че Полицаите са действали неадекватно, без никаква причина са се фърлили върху този човек. Пъти имаше 6 души и той просто се задушил. Имаше такъв случай 2005 година, не точно при същите обстоятелства, но пак при задържане тогава ставаше въпрос за Ангел Димитров Чората от Благоевград. Всъщност той отново почина при задушаване. Там ставаше дума, че се получава това нещо при дълго време, ако седиш с белезници зад гърба, легнал на земята, че се нарушава а, възможността да дишиш нормално и особено ако си с наднормено тегло имаш някакъв сърдечен проблем има някакви такива допълнителни фактори, шанса да, да починеш е голям. Но всъщност българските полицаи, освен, че не са подготвени, освен, че нивото вече сред тях е ниско, не получават и адекватна подкрепа и а, това е. Няма как да разчитаме кой знае колко много на тях.
2: Аз ще се хвана за една дума, която и двамата във вашия така дълъг разговор потребихте няколко пъти. Това е думата доверие и по-скоро липса на доверие. И с риск да сменя темата и да преминам към следващите теми ще направя една такава аналогия. Преди няколко дни, часове след постушителното земетресение в Япония на летището в Токио не, един самолет кацна горейки и от всички повече от 300 души на борда няма нито една жертва повече от 300 души на борда са евакуирани за 90 секунди от горящ самолет. Всички видяха кадрите в новините. Един от а, въпросите, който аз си как е възможно повече от 300 души за минута и половина да бъдат евакуирани без да пострада и без да загине нито един от тях. Отговор получих, след като се позачетох в статиите. Е, че тези хора, японци, японски граждани, са следвали стриктно инструкциите на стюардесите и на екипажа на борда. Във, преди да започнат тези 90 секунди, за които са евакуирани толкова много хора, повтарям от горящ самолет, супер критична ситуация, основно нещо, което са чували тези хора от екипажа, стойте на местата си и не предприемайте нищо. Стойте на местата си и не предприемайте нищо. Не вземайте багажи. Стойте на местата си и не предприемайте нищо. И аз се връщам към думичката, която ви използвахте доверие. Очевидно, японското общество има доверие на институциите си. Има доверие, че когато един екипаж, който е учил и има опит в това, включително и в кризисни ситуации, той вярва на този екипаж и до последно всички тези 300 косор хора са стояли на местата си, в горящия самолет и са следвали инструкциите дума по дума на екипажа. А, изключително впечатляващо. Сега разбира се, може да правим общението, да това ако беше самолет с българи, дали всички нямаше да стана, защото те безкритична ситуация си стават преди да кацне самолета, пък започват да се разхождат, пък започват да си търсят багажите... Дали ще тяха да спазят инструкциите на екипажа, да си оставят багажите, да не мислят за този момент за багажите, да мислят за собственото си живот и здраве. Трудно ми е да направя обобщение. Не знам как би се държал един самолет пълен с българи в една така ситуация, но доверие е ключовата дума. И с тази скоба исках да направя... Така да поправя път на следващите теми, ние не вярваме на институциите си, не вярваме на хората, които са призвани, учили и практикували да правят едно или друго нещо, дали ще са полицаи, дали ще са лекари, дали ще е стюардесата, дали ще е който идея, дали ще е учителя в училище. Ние просто не вярваме. Нямаме доверие и то е малко като кокошката и е цето. Кое, кое е първо? Нямаме доверие, защото са си служили да, няма, да нямаме доверие или или обратното. Същото бих казала и за вашия спор преди малко, що не подават а, сигнали. Защо твой приятел не е подал сигнал, то е жалба срещу а, полицията, след като може да го направи и има всички доказателства. Затова, че е пребит, ама пребит очевидно, доста сериозно, що ме е имало и хирургична намеса. Ами, защото няма доверие, защото не вярва, че ще се случи нещо не вярва, че ще получи някакво възмездие а, аз не бих съдила такива хора толкова остро защото я съм била в ситуация да не подам <съща> жалба в полицията защото знам и съм сигурна в момента че, че това няма да доведе до никакво възмездие помня като сме започнали с личните истории преди години ни обраха в къщи Имаше някаква банда, която върглува в квартала. Обраха ни в къщи, дойдоха полицаи, дойдоха малко по-късно от съпруга ми, на който се обадих, който беше на работа, споредно и на полицията. Съпруга ми дойде по-бързо в къщи, защото бях сама с детето и така можеше да има неприятна среща с обереджиите. Спомним си, че ме извикаха седмица по-късно да дам показания какво изчестово. Но ти за една седмица, тия неща, които са изчезнали от къщи, някаква, някаква техника беше изчезнала и беше открадната. Те вече са препродадени най вероятно във всички заложни къщи по каналите. В същото време а, мой съсед, а, така, също жертва седмица по-рано на очевидно същата банда, беше решил да се свържи с а, важен господин в Мевере. И аз не се свързах с важен господин в Мевере, иначе имах контакти на важни господа в Мевере. На мен нищо не ми върнаха от откраднатото, освен, че седмица по-късно ме извикаха да дам безмислени показания. А на моя съсед, който беше свързал с важния господин в Мевере, му върнаха всичко в оглаве, лаптопи и всичко останало. И аз в коя група съм? В групата на тези, които имат доверие на полицията? Или Не.
0: Именно. Аз това казах, че всеки има лични или много преки такива примери, анекдотични ситуации, в които може да покажем как ние нямаме никакво основание да имаме доверие на полицията. Аз, ако говорим за лични истории, явно така ни е този епизод, мога да кажа, че аз лично съм се опитвал да проявявам и всеки път продължавам да се опитвам да проявявам а, гражданско мислене, нали, проактивна гражданска позиция. биля се в мен пример, който си спомням, е едно лято във Варна преди 2-3 години, не говорим за преди 10 години, си сидя на терасата, късно през нощта, след 12 часа и ставам неволен свидетел на това как в съседния апартамент, нали той е съседен вход, се чуват брутални крясъци, хората изът на терасата, аз ги виждам, те са диагонално на мен, Мъжът хваща жената за гърлото, пръска я брутално в а, прозорците, те са с някаква певеца до грама, тя крещи, тя заеднага се обажда на полицайите. Обяснявам за какво става въпрос. Там, където живея във Варна, районното е буквално на една минута. Те идват за примерно под 10. Идват долу. Това цялото нещо продължава. Става въпрос за малки кооперации на третия аж бяха тези хора. Сигурен съм, защото видях, че полицаите го видяха и го чуха това нещо, защото скандала и по боя продължава. Отиват, звънят, влизат и аз продължавам да чувам. Полицаите се качват нагоре и казваш, ако се казва нещо, ще те убия като се страна, ще те убия, ще се мълчиш. Толкова е близо, че чувам как полицаите звънят и извинете. Има сигнал за нали, домашно насилие, има сигнал, че обезпокоявате се. Е, да, не, 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 всичко не е наред. Ни гледахме телевизия. На високо. Всичко е наред, няма проблем. Те, ами, е добре, е хубаво, само да ви кажем по-тихо и си заминаха. Нали? В интерес на истината, след това скандала спря. Явно тези хора се оплашиха.
1: А ти, а ти даде ли показания? Отида ли да кажеш, че това не е вярно? На
0: мен никой не ме потърси. Аз казах си имената, казах си в кой адрес съм, казах телефон за връзка и така нататък. Махнах им през прозореца, казах, посочих им за, за кой, нали, става въпрос. Никой не ме е потърси след това. Ни какъв сам аз ще да ходя там, да ходя до вратата на, на хората. Абсолютно, ако някой ме беше потърсил и ми беше казал дам показания, щях имат ми телефона, имат ми имената, всъщност с. Понеже това е въпрос за кварталното меврекеци, изкараме лични карти, всички документи дори. Нали, те ни познават всички в района. Вече няма има промени се, в
1: закона за домашното насилие, така че да не се разчита единствено и само на жалба от жертвата, защото е ясно, че човек, който е заплашен, който е в зависимост от своя насилник, не може да се разчита да бъде адекватен и да не се поддаде на страха. Така че Имам, в последните години разказах пак,
0: разказах пак една анекдотична ситуация. Имам дост, тя не е защото... анекдотична, тя е тъжна и трагична ситуация. Това не е анекдот. Мира, аз винаги, когато съм виждал каквото да е подобно, винаги съм подавал сигнали и наистина съм останал. Няма да спра да го правя, защото това е моят начин на мислене. Но това, което, за съжаление, аз виждам в всичко, което съм направил, аз и всичко, което съм прочел, в моя личен опити в този, на мой близки и така нататък, е, че никога няма никаква реакция. Като а, колко пъти съм слушал обрани апартаменти, някой е обран посредата на улицата, посред бял ден, а подава отива човека, подава жаба от а, нали, даже те ги знаят. Абе, не ги знаем тия, кои са, кои са обрани и така нататък. А, ама нищо не може да направим. Продължавам това, което Анна каза. Доверие, доверие няма. Просто няма. няма нямаш, нямаш, нямаш доверие, че действат и изпълнителната, и съдебната власт.
1: То съда накрая преди това е прокуратурата, която също така има много голямо участие в разследванията.
0: Прокуратурата на част от кога вас се води. Аз мисля, че от съдебната. Доста, доста съществена. Да,
2: така е. А, за да не изглежда а, и да не звучи като няма да участваме в никакви процеси, защото нямаме а, доверие. Да, разбира се, че подаваме и винаги трябва да подаваме сигнали, въпреки не очаквания от нас финал на една ли друга история. Всеки един от нас има такива истории. Аз много подавам сигнали за да деца в беда имаше един телефон 116-111, мисля, че вече е променен за деца, които са жертва на насилие, на домашно насилие и всякакви абсурди, разбира се, съм попадала като това да се обадя в събота на обяд, защото виждам дете, което е малтратирано от родителя си и оттам да ми кажат, че Социалните служби не работят целата неделя и надели, така нататък и така нататък. Но въпреки това, въпреки това, въпреки това не трябва да спираме да подаваме жалби когато, и сигнали, когато виждаме човек в беда. Един невероятно въздействащ експеримент на неправителствена организация, ще сложим линк към видеото по-късно, в блок, столичен блок, голям столичен блок в крайен квартал, където беше убита жена от своя партньор. Малтретирана продължително в продължение на дълги, дълги, дълги минути. И експеримента представлява следното. Тази група, тази организация има апартамент в същия блок. Разполага там сериозни перкуси, барбани, и започва в часа, в който са започнали виковете на тази жена, защото е убита след много сериозен побой, започва да свири с прекусите, с барабаните. На втората или на третата минута вече има човек, който звъни на вратата, за да се оплаче от прекалено силния шум. Оказва се, че в нощта на смърта на тази млада жена убита от своя партньор никой нито е позванил на апартамент където е извършено това завоещо престъпление нито се е обадил на полицията в продължение на тези дълги, дълги, дълги минути а, а така че когато става въпрос за застрашаващо живот за живот и здравето Действие, на което ставаме свидетели, никога, никога не трябва да мълчим и да не се намесваме, колкото и пъти да сме се сблъсквали с отвратителната развръзка и не наказване на тези несправедливости. А, защото може от нашето обаждане да зависи живота на някой човек. Много. По много, по много интересен и неочакван за мен начин
1: се разви разговора ни тази вечер. Аз само искам в този контекст, преди да сме минали на други теми, да припомня един друг случай, защото да, наистина много са тези истории, в които, за съжаление, и жалби не са помагали. Имаше една история, която аз бях разказвал професионално. Казваше се четири жалби, едно погребение – Ставаше дума за една жена, която е жертва на домашно насилие, която беше пускала четири жалби до полицията и до прокуратурата. Беше много постоянна в това мъжа и беше много влиятелен. И въпреки че имаше и ограничителна заповед. В крайна сметка той е застреля на публично място. След това се оказа, че пистолетът, с който е застрелял, всъщност не трябва да е в него, защото много отдавна му изтекло разрешителното и службата за контрол на общоопасните средства, по-известна като КОС, която е към МВР. естествено не беше минало да му прибере пистолета. Това е задължение на тази служба. Тогава имаше проверка, колко такива оръжия отлежават някъде, където разрешителните много отдавна са изтекли, не си спомням какъв беше резултата. Всъщност жената си отиде въпреки жалбите и а, пак да кажа и прокуратурата има много голямо значение. В много от случаите дори полицията да разследва, накрая прокуратурата има
0: последната дума и прекратява. Станахме много мрачни ми идеята, но всъщност това е... Рълността, в която живеем. С тези разговори, които правим, се надяваме всъщност, не да я затвърдим, а да провокираме някаква промяна. Според мен поне това е нашата роля като журналисти. Ана, това видео, за което каза и тази кампания за блока, е много силно и на мен много ми се запечатала главата. Става въпрос за да им дадем, дадем нали, акредитация за кампания на FinAx. Ще сложим със сигурност линк към това видео, наистина е много въздействащо и точно така трябва да се прави социална промяна, защото от всички разговори за домашно насилие и теми и всякакви неща, не искам да ги подценявам по никакъв начин, на мен точно това видео толкова дълбоко ми се е забило в главата, че наистина много ме вдъхнови да ще и да работи също по тази тема.
2: Видеото е страхотно и експеримента е страхотен. а само да кажа една скоба, къде разбрах за него преди няколко години по време на едно мое обучение, един от участниците беше решил да говори в презентацията си, върху която тренирахме, както става обикновено по време на обученията, за домашното насилие и беше включил отказ от видеото по много интересен начин го въведе. Никога не ми се е случвало. 12 души участници, 12 души да плачат, докато този човек презентираше. Видеото е много силно начинът, по който участникът в обучението въведе и изобщо представи темата, беше също много въздействаща, но, но, но да, заслужава си да се види, защото защото събужда. Този проект събужда.
0: Именно по този начин трябва да се прави промяна. Тя не става винаги с сурови факти и да казваме това е черно, това е бяло. Много често става това е психологически и социологично и всякак доказвам, че става въпрос с нали, когато повлияеш емоционално. Винаги. Не много Винаги.
1: често. Винаги. Така че
0: поздравления на Fine акции За мен наистина това видео е пример за това как се правят такива кампании. Искам да преминем вече към следващата важна тема в тази начин. не чак толкова събитие на първа работна седмица от новата година, а именно неочакваното съобщение на Ахмедоган, който отказва на Делян Пески да бъде единствен председател на ДПС. И се оказва, че ДПС най вероятно поне по искане на Доган, ще има двама съпредседатели. Анна, може ли да разкажеш малко повече за всичко това?
2: И без да е минала партийната сбирка на ДПС, с която вече ще се бетонира избора на двама председатели, до сега историята показва, че каквото поиска Доган в ДПС, а и не само в ДПС, но сега върху ДПС сме се концентрирали. Това се случва което означава, че ще има двама председатели, съпредседатели Движението за права и свободи. Това е Делян Певски и Чедед Чекаров, много известно а, име от а, историята на Движението за права и свободи може би малко по-късно ще припомним някои факти от неговото житие и битие в политическия смисъл на тази дума. Единият прочит на това писмо след новогодишно на Ахмед Дуган е, че той отказва да даде цялата партийна власт в ръцете на Делян Пейски, каквито бяха предположенията, защото той беше единственият кандидат за председател на движението за права и свободи. Това е единият прочит. Има и друг прочит. Някои са прочели в това писмо страх, притеснение, изпускане на контрола, в движението от страна на Дуган. Ще коментираме и тези важни реплики от това писмо. А третото, което искам да кажа е, че в предишния, може би, или по-предишния епизод, Мира, като станала вече традиционно пророчица в нашия подкаст, пусна едно изречение, което аз няма да забравя и сега ще се опитам да припомня и да перефразирам, че май тая работа с Делен Баевски, председател на ДПС няма да стане, защото малко са му разклатени позициите. Мира, към теб.
1: А, да, това, което аз казах е, че се знае, че има брожения от страна на структурите и че тези брожения, вероятно, няма да са толкова лесни за продоляване. И аз тогава и то на база на разговори, които съм провела с хора, които са запознати, казах, че а, е вероятно всъщност да бъде извадена друга фигура и да има някакво съпредседателство или някой друг да е поне отгоре да сложи като... Аз предположих, че ще бъде жена а, близка до Доган, явно, че избора е някакъв различен, но да, казах, че няма да бъде само ПЕВСКИ или няма да бъде ПЕВСКИ. Но да, на база на разговори. Интересно е, самото писмо има някои реплики вътре, които у мене много ме впечатлиха, но една от тях просто ми е топ. От писмото на Доган, който казва, че ДПС е на път да се превърне в корпоративна платена партийна организация. Това направо ме разплака. Доган, който жали да не биде случайно да стане корпоративна партията, която той направи корпоративна. Самият той, който много се гордееше, че той е човека, който раздава порциите и че а, има силата да определя кой да взима обществени поръчки, при кого да отиват парите и оказваше с такъв план. Той обясняваше прислави Трифонов на времето за обрачите от фирми, за финансирането и че това е вреда на нещата. И сега изведнъж Доган пише ДПС на път да се превърне в корпоративна, платена партийна организация. Не може да бъде.
2: Да, това, това е важното изречение от това, това писмо, освен новината, че ще има два съпредседатели ДПС, корпоративна платена партийна организация. Тук някъде се прокрадва, според някои анализатори и текстове, които че, четох пред седмицата, може би не е категоричната увереност на Доган, че държи под контрол всичко в ДПС, Може би не случайно това изречение е публикувано. а впрочем това е писмо е публиковано на сайта на Вижението за права и свободи. В писмена форма е всичко, кое, върху което разсъждаваме, догадна етава интервюта и така не сме чували гласа му а, от доста време. Но да, това е, това е акцента. Ти как го четеш, Мира. Това, освен такава привидна загриженост за доброто и добруването на България и на хората, защото
1: в това писмо и такъв призив има. Ами, аз а, чух днеска един анализ на Йохан Андай, друг път съм го цитирала журналиста Йохан Андай от Кърджали, който винаги казвам, че като говори Йохан Андай, все едно говори Доган или близките до него. И чух а, какво каза Йохан, той каза, че има много анкара в това писмо. Той спомена, че на последното честване на тюркиян чешма, което беше преди няколко дни. Всъщност е имало по такъв адрес възпоминателен от Ердоган и от негови близки, но нямало е представител от Турция на това възпоменание, на което там водеща роля имаше Делян Пеевски, който излезе, говори, обясняваше как трябва да се върне връзката на елита политическия с структурите и така нататък, но Турция няма никакви а, присъстващи официални лица, което не е маловажно. И всъщност, може би се губи връзката с Турция, която не е а, маловажна за, за ДПС. Това от една страна това, което каза Илхан е, че всъщност има ни 150 хиляди гласоподаватели на ДПС, които, както каза, той гърми, вали, те гласуват за ДПС, но те не могат да направят чудеса. А, но те са твърдото ядро. Там нататък трябва да има и разширяване. И че всъщност амбицията е ДПС да стане втора политическа сила. Но как това ще се случи, не е ясно и че Доган много отдавна поставя задачи с тая задача не се справи, справил Караде да Яш, а ще видим Дали Певски ще се справи заедно с Джебдет Шикаров, а, Да се върнат ени 400 000 гласа, които отгоре, което ДПС имаше през 2009 година, когато с организацията на изборите се, се занимаваше Касимдал. Всъщност, този резултат, който той тогава направи, никой под никаква форма не може да го стигне. Доколкото знам, тогава, доган се е скарал на Касимдал защо има толкова висок резултат. И даже имало. Анулиране на някакви бюлетини трябва да се намали резултата по заповед на Доган. И сега ги търси тези 400 000 гласа, смята, че вече му е дошло времето за такъв висок резултат. Това, което каза Илхан е, Андай беше, че всъщност е избран Джевдет дже, дже Чакъров като CV. Малко като така куха физи, като физиономия. Като добро CV е, с така много добри контакти в либералните среди, във всички институции, но по-скоро като някаква куха фигура, като мюре. И че така от думите на Йохан Андай останах с впечатление, че продължава водещата роля на Далян Певски, но да има един с турско име, който да потуши малко страстите в низовите организации.
2: Когато казваш Турция и това, че на Джевдеча Кърва, ние ще сложим линк от една статия към ОФНюс, където се разказва за политическото творчество, така да се каже на Джевдеча Кърво, за да могат нашите слушатели да си припомнят, той е не случайна. Той, не, не, той е не случайна фигура в ДПС, но когато казва за Турция, може би добре да припамним на хората, които ни слушат, 2016 година, когато през проправителствени турски медия, след това и беше потвърдено и официално, Турция забрани на Ахмед Доган и Делян Певски да влизат на територията на Турция. Това е момент, в който ние така и не разбрахме точно за какво става въпрос, но се случваше в момент, в който беше ни изгвернат Лютви места заради негови твърди лютви места, антируски изказвания. Изобщо историята и контекстът е много интересен, така че за всички, които се интересуват, е хубаво да прочитат и такъв линк ще сложим.
1: ли се тогава, че става въпрос за контрабанда на цигари. Това беше едната причина,
2: е, че която беше да. изтъкната, че, че Певски и Доган захранват опозиционерите на Ердоган с цигари Ле и следващат приглавата на турското Да, ли? И това изтече също, през проправителствени турски медии. А, но така или иначе, да, че захранват с незаконни, а, незаконни тютюн а, опозиционерите и общо враговете, вътрешните врагове. На Ердоган в Турция, но това беше една, един изключително интересен период, в който започнаха сериозни промени в движението за права и а, свободи. Тогава певските медии си спомням, как а, отговориха на тази забрана. Помня едно заглавие, в което сравняваха Хмет Доган с Васил Левски, новия Васил Левски, който пази България от а, разпокъсване. И така нататък, и така нататък. Не, отварям тази скоба, защото тя е интересна, но понеже има много контекст и много детайли, ще сложим линкове за всички, които се интересуват, защото е важно да си кажем, че нищо не започва от днес. Нищо не започва на 3 януари, когато Ахмедоган пише едно писмо и го разпространява през, през центъра
1: си. Интересно е само да кажем, че като се говори за това, че Джевдет Чакаров, който е бивш министър на екологията от времето на Тройната коалиция, че е с перфектното си то наистина му звучи така перфектно. В крайна сметка издайничеството, че всъщност Мюре е по-скоро това, че винаги Йохан Кючук е смятан за актуалното европейско лице на ДПС, а всъщност не е избран той. Даже за него се говореше, че може да бъде дигнат и дори за председател на партията, но всъщност това не се случва. Вади се човек от а, дълбоки архив. Така да кажем. И може Два би пъти... този човек е под някаква форма зависим.
0: Докато ви слушам, като човек, който не е толкова исторически запознат с а, историята на ДПС, като прагседетел, две неща ми излят като въпрос. Първо, това означава ли, че все още Ахмедоган Доган държи юзите в ДПС, което ние подложихме под съмнение в последните епизоди, като казахме, доколкото си спомням като фактология или като слухове, че а, всъщност новото силно лице в ДПС е Делян Пески, че Ахмед Доган е много сериозно затънал в дългове заради Тец Варна и така нататък. Говорихме за такива слухове, интервюта и неща. Това означава ли, че Ахмедоган още наистина си е кардинала, нали си кардинал на ДПС? Според мен не. Според мен
1: а, просто той е говорителя на това, което трябва да
0: се случи. И втория ми въпрос точно свързан с това. Кой е говорителя? Това потвърждава ли това, което вие казвате, че ДПС наистина си е турска партия? Под... Турска нямам предвид, за която гласуват Българските мисумани и турци, а партия е контролирана пряко от Анкара. Не, тя не е контролирана mm-hmm. пряко от Анкара и никога
1: не е била. Но. Примера,
2: който дадох преди малко, го потвърждава, но мира, извинявай, че те прекъснах.
1: Всъщност, най-сериозното ядро от гласоподаватели са българските турци. И всъщност. Без тях а, няма да съществува ДПС. Добре, и, като. И това, което продължава да ги кара да гласуват, освен а, това, което много пъти сме говорили, нали, това, че са под някаква форма, има феодална зависимост и така нататък, но това не се отнася за всички, е всъщност а, това, което е на дъното на създаването на ДПС така наречения възродителен процес терора над тези хора по времето на социализма. Това е нещо, което не може да бъде задраскано и не може просто с появата на ПЕВСКИ и партията да стане просто една технократска партия и той да си развее портфейла и да всичко да приключи. Така че не е толкова просто.
0: Добре, Мира, когато казваш това, което Доган казва според теб и твоите знания и информатори и източници, е това, което някой друг иска да каже, нали? това, че той е говорител. На кого той е говорител? На Пеевски. Доколкото аз разбирам, Пеевски сам решава, че Пеевски няма да е едноличен лидер на ДПС.
1: Пеевски най-вероятно е решил с кого да дали властта. Фиктивно. Както се казва за предпубликата. За предпубликата, защото не случайно казвам, че е избрано лицето Джевдеч Чакаруф, а Чакаруфа, не е някой друг, който може би е по-влиятелен. А, така че това не е без значение коя е втората фигура. И, и тръгнах да казвам, че според мен е избран човек, а, който си има лостове, с които може да бъде окротен, и да, да. му се оказва влияние. Ще кажа моето предположение, че всъщност излезе така миналата година на информация, че неговия син а, Сами Чакаров. Е съдружник в един от най-големите соларни паркове в България. Участва в инвестиция с над 200 милиона лева за проекта, освен сина на Джавдет Чакаров, Сами Къров, са и акционерите в Еврохолд, Сен Христов и Кирил Бошов и Велислав Христов. Те са сега вече собственици на Електрохолд. Така че всъщност това са сериозни бизнес отношения, които има очевидно семейството на Джевдет Чакаров и много лесно могат да бъдат дръпнати нишки и на сами, на там да бъде заплашване на един човек, който има и големи интереси в бизнеса. Така че не е случайно подбран да е точно той, освен неговото добро си
0: А интересно тогава защо масово медиите скочиха с заглавия тип Доган поряза пенски. Не, защото формално е така. Формално така изглежда.
2: Така изглежда, защото очевидно низовите структури а, в движението за права и свободи, както каза Мира, цитирайки нейните източници, са против едноличната власт на Делян Певски в ДПС.
1: Обаче пев... Доган не казва, не Певски няма да бъде. Той просто изговаря някаква пелена Приемлива, слага. Слага една да. пелена. По-приемлива конфигурация.
0: Това не е ли твърде сложно за тези хора. Ние ли ги подценяваме по физиономии и по това, което че е мучата. Сам
1: си отговори на въпроса.
0: Да, мислят толкова сложни схеми, примерно, пески да си преглътня. и игото да каже на Доган, виж сега, ти ще назвучиш този, като съ председател, за да бъде така и така и така. Тоест това звучи като малко. Uh, вътрешни, междуособици, някакъв сериал тип Игра на тронове, uh, правене на анализи, на схеми... А този сериал, на... Игра
1: на тронове, той показва живота. ни, А и, и тези хора, хич не са глупави, Извинявай, ама а, да наречем а Певски или Дуган глупави хора, които са оцелели политически и всякакви економически толкова години. Ми се струва доста инфантилно, би го казал.
0: Аз не казвам, че са глупави, а питам толкова ли са умни, наистина?
1: Ми, не знам дали са умни, Защото но звучи... са
0: практични. Това са хора,
1: които са практични, които винаги са намирали конкретната формула, която да ги заведе до властта и да ги задържи там по най-добрия според тях начин, за конкретни исторически момент. В момента вече се прави постъпка ДПС да влезе във властта, да застъпи по-сериозно, и не да е такъв балансиор страничен, а да гони второто място на някои следващи избори. Това е съвсем различна заявка. Дали тя ще бъде постигната е нещо съвсем друго. Ние не знаем.
2: Междувременно на този етап е ясно, че ДПС няма да се включи официално в сглобката след ротацията през месец Март, когато Мария Кабриел ще стане министър председател според тези договорки, на които ставаме свидетели. Имаше някакъв опит на Бойко Борисов да предложи публично на ДПС официално да вземе места в кабинета. Но, както се казва, ДПС е Именно защото не са запоценяване много добре знаят, че в момента няма никаква причина да носят негативите на тази странна и критикувана от всякъде конфигурация, наречена сглобка, и за това ще продължат да имат свои хора, но неофициално официално, не партийно обвързани. Каквито впрочем <laughs> е имало с повече или с по-малко доказателства във всички кабинети през изминалите, силно, 15 години. Официално разбира се, ДПС са е участвали във властта, в Тройната коалиция и не само, но в неофициално а, то си качество те участват в знакови министерства през изминалите години, по време на управлението на ГЕРБ, а, заедно с всичките там, които им бяха патерици и подпиралки, различните партии и конфигурации, участват доста активно, така че ДПС може би цели и това мисля даже и изговаря, но търсим втора позиция на следващи парламентарни избори, но в момента за тях е изключително неизгодно да застанат официално с политически лица.
1: Интересно е да видим какво ще стане с така наречените регулатори и какво ще стане с избора на новите управленски органи в тези регулатори, защото това сме си го говорили няколко пъти и пак ще го кажа. Всъщност там ще си проличи истинското властово разделение, защото това са едни регулатори, които се избират с много дълги мандати. И реално те определят кой и как да бъде позиционирани в бизнеса и навсякъде. И са до този момент като бухалки. Знаем, дали това ще се промени, ще видим.
2: От всички страни заявяват, че започват разговори, преговори за имената, за компетенциите на хората, които ще вземат тези позиции. Аз цитирах веднъж едно интервю пред коледно на Кирил Петков по BTV, където отношението към и остротата, с която се заявяваше, че регулаторите не трябва да бъдат бухалки, беше изчезнала тази острота. М- ще видим, след нова година казаха, че това ще се Занимават.
1: Интересно е да, да си спомним как се избраха подоправчителите на БНБ. Министъра на финансите по времето на правителството Решарски, който беше от ДПС, Петър Чубанов, в момента е подоправчител на БНБ, балансиран на другата страна от Андрей Гюров. Гюров, извинете за замислението. От продължаваме промяната. промяната. И всъщност там много бързо се разбраха. На Тебе това, на теб това, и, и мина и замина. Но, Може че пътя е проправен. Дали няма да е това модела.
2: Да, пътя е проправен, изглежда. А, но сега.
0: Тези неща предстои да видим, както се казва. Има ли още нещо, което ви беше интересно от изминалите 10 дни, горе-долу?
2: Аз гледах какво, с какво моя информационен балон в социалните мрежи е пълен. Поне в мой информационен балон две теми бяха доминиращи по време на празниците. Едната беше празничната реч на Румен Радев, която много хора бойкотираха и в 11.55 са изключили телевизорите си. На мястото, където бяхме ние, просто спряха звука и всички бяхме съгласни с това. Така че аз после четох какво е казал, така или иначе какво е казал? Той ще стъпя на един текст на Емилия Милчева, много кратък за Дойче Веле, която прави такъв, както се казва, разбор. Почти дума по дума на речета на Румерадев, Радев. Да, тя е стара, с стари тези, повтаря си ги непротив всяка нова година. Но какво обобщава Емилия Милчева? Словото на Румен Радев прозвучаха две лесни за разчитане послания. И двете спокойно можеха да бъдат казани от руската посланничка в София. Да, очевидно, в речта си Румен Радев жалеше за разглобения... Паметник на съветската армия и, може би, така прозвуча, ай така го връщате, Емилия Милчева, жалеше за неизлъченото интервю с Митрофанова, руския посланник, пред Петър Вогин по Българското национално радио по програма Хоризонт. За бъдещето не каза нещо, но така или иначе. Жалбата по историческата памет, впрочем, словосъчетание е често използвано и от проруски говорители, включително и от руския послани, от представители на възраждане, имат такъв народ и всички останали симпатизиращи на Русия в политическия спектър. Всичките тия думички бяха повторени от Румен Раде в новогодишната си
1: реч. То и аз жаля за историческата памет, която не съществува. Така че в този смисъл единомисленици сте с... Той, той просто жали за историческата памет. Там нататък ние си го дописваме. Но ти като спомена това интервю на Петър Волгин, което ние, между другото, в предишни епизоди не споменахме, хубаво е да кажем, че има искане от а, Асоциацията на европейските журналисти това интервю под някаква форма да бъде публикувано, да го видим, да го чуем, за да преценим все пак, в крайна сметка, на база на какво се взе това решение, защото пак да припомна, Пеевски се обади да каже, че е недопустимо да се излъчва, Пеевски заедно с украинската посланишка и се свикаха в много бърз порядък един орган на националното радио, един съвет, който да го прослуша и да го забрани. Не знам дали Пеевски, ако на се беше обадил, това щеше да се случи. По този начин, когато интервюто не е излъчено, то се митологизира. То се героизира, то се превръща в такъв трагичен артефакт, без да знаем всъщност какво се е случило вътре. Кой какво е казал, как му е реагирано, реагирано ли му е, защото все пак Митрофанова, тя си е легитимен посланник, не е изгонена, не е санкционирана по никакъв начин, така че да интервираш посланник е съвсем вреда на нещата. А дали е имало а, неадекватно журналистическо поведение, съвсем друг разговор, който ние не знаем... Какво е станало всъщност? Защото чухме от хора, които са го слушали от този съвет, който е гласувал то да не бъде излъчено, че вътре е имало откровени заплахи към България изговорени от посланника. Посланника може да говори каквото си иска е каква реакция има от другата страна. И това е един висящ въпрос. Певски се включва
2: всеки път и първи и винаги на място, когато трябва да защити евроатлантизма на и в България, очевидно е роля, която той е поел за себе си. Получава му се, защото всяка, всяка една негова дума в писмена или в друга форма на мира, изява в големите медии, коментира се, цитира се навсякъде. Факт е, че Певски реагира срещу това интервю. Факт е също така, че ние не сме чули интервюто. И е факт, че участниците в това интервю, и водещия, и интервюираната са героизирани. Общо зато се направи услуга <съща> на участниците в това интервю.
1: Напълно съм съгласна. И реално. И ще... професионална гледна точка, ние не знаем какво
0: се е случило. И аз също ще кажа, че можем да предполагаме.
1: Да,
2: можем да предполагаме само.
1: Ама
0: не знаем
2: поведението. на не знаем, на... Но не знаем. Волгин, и когато един журналист,
1: момент... ако приемем, че един журналист не спазва журналистическата етика, но в следващия момент а, му гостува директора на радиото и, и не виждаме да има някакъв проблем с професионализма на този, този колега, всъщност това прилича на една много голяма игра. Защото един човек или си спазва професионалните ангажименти и постъпва професионално или не. Според да ръководството
2: е. на радиото той не е изпълнил професионалните си ангажименти и се държал неетично-журналистически само в това интервю. Явно всичко останало е приемливо.
1: Но продължавам да, да, да припомням, че всъщност има искане и от СЕМ също, за да се предаде това интервю и ще да се види за какво става дума. Но както много други неща в а, нашата реалност, всичко ден до пладне, въобще и наистина ситуацията такава каквато е в момента, тя си изигра ролята на героизиране на автора на интервюто, а, създаване на почва да се говори за цензура, защото да, има такава почва. Ние не знаем точно какво се е случило и би могло да бъде и цензура и нищо повече.
2: Да, така е. А, така е. Докато стоим на тази тема. И сме обули, както се казва, руските Бутуши. Да кажа, че знамето на пилона в рожен се къса. Не случайно казвам руските бутуши, защото БСП предлага Румен Радев да го поддържа това знаме. Понеже приключихме и го отчетохме, Мира Мисля, отчета все пак този пивон в годишния обзор. Това беше едно събитие с изключителна важност и а, много партийни и непартийни функционери се качиха на този пилон, за да си Крещият политическите послания от него, но знамето на пилона в Рожен са къса, БСП са сигнализирали, изпратили са, показали с снимков материал факт, скъсало се а, знамето. Румен Радев беше там на откриването на пилона, даже някакви пари бяха гласувани от неговия служебен кабинет а, за изграждането на пилона, така че каква е съдбата на знамето на пилона в Рожен, за сега е неизвестно, дали ще... Поем е хвърляната ръковица. Руме Радев от БСП. Не знаем. Скобичка беше това. Благодаря за Казах две теми. В моя балон са били много актуални. Едната беше речта на Радев, която явно никой не е слушал, но след това, после чело, какво е казал, за да се възмущават. И а, другата беше качеството на новогодишната програма която е представена на вниманието на драгия зрител от трите национални телевизии. Аз много е, с риска да прозвуча така патетично и поетично, обаче ми се иска да прочета един много кратък отказ от много любим мой е, роман. Знам, че и намира и любим. Преди повече от 10 и колко години, аз сигурно 15 вече, този роман, мисля, го четохме и го анализирахме и споделяхме Изводът на Айнранд мисля, първия публикуван на български. Някой от моите приятели беше припомнил пост на Веселина Седуарска от миналата година по това време. Очевидно, пост в публикация в Фейсбук провокирана и написана отново заради новогодишните програми на телевизиите ще прочета този отказ. Това са думи на главния герой, талантливия архитект в изворът. И думите са следните. Оби представата на човека за ценностите. Оби способността му да разпознава възвишеното или да го постига. Никой няма власт над велики хора. Ние не искаме никакви велики хора. Но няма да отричаме самото величие, а ще го унищожим отвътре. Великото е рядко, трудно, изключително. Създай критерии постижими за всички до последния човек. За най-негодния и ще пресечеш стърмежите на всички и на великите и на нищожните. Ще пресечеш всякакъв стремеж към по-добро, към превъзходство, към съвършенство. Присмей се на Роург, това е талантливия архитект в, в, в книгата и обяви Китинг, това е посредственият архитект в книгата, за голям архитект и вече си унищожил архитектурата. Не си поставяй цели да унищожиш всички храмове, ще оплашиш хората. Издигни в от посредствеността и храмовете сами ще се изравнят с земята. Благодаря на Веселина Садварска, която е публикувала това нещо, което много така сякаш ми е пасна а, на това, което може да се каже за новогодишната ваханалия и веселие, на което са се радвали българските зрители.
1: Еми, толкова си могат. Това е една много дълга тема, няма да я почваме сега, защото може да отворим още един час, но в този контекст пък стана ясно пак през тази седмица, че моето любимо предаване с мой любим водещ Васил Върбанов в моят плейлист ще има нов сезон и тази година, така че не всичко е загубено. Ето добрата новина, завършваме с добра новина.
0: Браво Я И аз ще, ще използвам повода да закрия предаването, така. Ние сме телевизия по радиото в ден, вие не сте.
1: Да не бъдем плагиати. Ние сме Аз, Митко и Ани. Благодарим ви, че ни слушате.
2: До скоро.
0: Благодарим ви. Чао, чао.